0: Jsou to opět prázdniny, bez sporu nejoblíbenější období všech školáků. Pojďme se podívat, co o konci školního roku a začátku prázdnin vysílala rozhlas v 60., 70. a 80. letech minulého století. Z rozhlasového archivu pro vás vybírala a pěkný a ničím nerušený poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Archiv Plus.
0: Než se pustíme do samotného léta, zastavíme se u konce školního roku. Pokud byste si prošli socialistické spravodajské relace z posledních školních dnů, překvapilo by vás, jak mizivě se tehdejší vysílání konci školy věnovalo. Když už se poslední školní den zmínil, tak v souvislosti se setkáním nejlepších žáků a studentů s představiteli strany a vlády na Pražském hradě. Po přátelských slovech na uvítanou besedují v těchto chvílích představitelé strany a státu s
2: mladými lidmi o jejich práci a problémech. Několik účastníků tohoto slavnostního setkání jsme pozvali k našemu mikrofonu.
3: Pred nedávnou jsem absolvoval nebo promoval na Vysoké škole Lesnické a Trejovářské vozvoleně, která je jednou z nejlepších organizací na vysokých školách vůbec v naší republiky. Je nutné v a co se ukázalo v práci základné organizácie na vysoké škole, neustála spolupráca vedení školy, stranických orgánov, společenských organizací a vůbec Socialistického zvězu mládeže.
0: Říkal poslední červnový den roku 1972 jeden z účastníků setkání. Druhým tématem, zmiňovaným v souvislosti s posledními školními dny, byl konec školního roku na Vysoké škole politické UVKSČ. Jejím absolventům se uděloval titul RSDR, Doktor sociálních věd. Lidé ovšem tuto zkratku četli jinak, rozhodnutím strany Doktor. Rozhlas v celku pravidelně přinášel na konci června reportáže ze slavnostního zakončení studia na tomto zvláštním ústavu.
4: A teď už jsem si pozval k mikrofonu dva z letošních absolventů. Tím prvním je soudruh Jiří Kajzer. Vy jste absolvoval čtyřleté denní studium. Co vám dalo studium na Vysoké škole politické pro váš život i pro vaši práci? Chtěl bych říci, že pro mě pro osobně, Znamenala nový impuls do další práce ku prospěchu naší komunistické strany a socialistické vlasti. A stejná otázka platí i pro absolventa pětiletého dálkového studia, soudruha Jaroslava Práta. Již v průběhu celého studia dálkový student, který vykonává vedle studia i své povolání, má příležitost hodnotit nabité zkušenosti a využívá vědomosti o kaměžitě již v průběhu školy.
0: Tesat do kamene by se dala moudrá slova absolventů politické školy v roce 1980, vidíte. Pojďme se raději trochu protáhnout na Spartakiádu. Tato nejmasovější sportovní akce nejen v Československu, ale pravděpodobně na celém světě, se konala vždy jednou za pět let. Její vyvrcholení v Praze na Strahově připadalo na poslední školní dny. Proto v předprázdninovém vysílání v letech zakončených nulou a pětkou nesměla Spartakiáda chybět.
5: A teď se právě vracíme na středem v okamžiku, který stichl. Stichl proto, protože z znějí fanfáry a očekává se vrchol dnešního Spartakiádního odpoledne. Cvičení vojáků. A teď ohromné hurá, stadion vybuchl jako sopka a nadšené ovace diváků. Na ploše je přes 13 000 značek. Přesně 13 824. Tolik, kolik je vojáků. A teď se mnou počítejte sekundy. Vojáci vyběhli před 20 sekundama. Většina z nich už je teď ve středu cvičební plochy. Ostatní dobíhají, každý přesně na svoji značku. Pravo a vlevo běží ještě další proudy, stadion utichá, teď čeká, jak to všechno dopadne. A dopadlo to výborně, jistě slyšíte i ten potlesk, ano, vojáci jsou perfektní.
0: Ano, efektní akrobatické cvičení vojáků, oděných jen v trenírkách bylo oficiálním vrcholem Spartakiády. Diváci, myšleno především muži, měli ale nejraději cvičení starších žákyň a dorostenek. Erotické časopisy vycházet nesměly a teď ty stovky slečen v upnutých trikotech. No, tak se raději schladíme u cvičení dětí.
2: Lhhotná, priám zvonivá hudba, klavíra, hudba, kterou zložil známý slovenský hudobný umelec Bartolomej Urbanec. Láka už děti k roztvičke položili si bělé velké kruhy na zem a soustředili se okolo svoje sudružky učitelky a budou se rozvičovat.
0: To by z konce školního roku v rozlasovém vysílání myslím, stačilo. Je na čase zahájit léto.
6: Máme to léto, léto vidéte to, točí každý z nás. Máme totiž čas. Máme totiž čas. Když propoknelé, v nás.
0: Pro filmové fanoušky a obdivovatele celebrit se dnes začátek prázdnin nese ve znamení filmového festivalu v Karlových Varech. Konal se pochopitelně i v dobách socialismu. Atmosféra byla ale poněkud jiná. Poslechněte si příspěvek z rozlasových novin z července 1980. K úvodnímu slovu jsem pozvala k mikrofonu ústředního ředitele Československého filmu a předsedu festivalového výboru, doktora Jiřího Porše.
7: Letos v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech uvidíme 33 filmů ze 33 zemí a na různých dalších akcích festivalu bude uvedeno 114 filmů z 29 zemí. Našeho festivalu se tak účastní filmoví představitelé ze 46 zemí světa. Tuto velkou filmovou přehlídku, doplněnou o samostatné minifestivaly v dalších městech Československa, budou opět sledovat 000 vděčných diváků. Jako vždy, taky tentokrát je hlavním úkolem našeho festivalu uvést a ocenit vynikající filmová díla, která svým uměleckým obsahem i formou v duchu hesla festivalu za ušlechtilé vztahy mezi lidmi, za trvalé přátelství mezi národy, přispívají k rozvoji světové kinematografie.
0: Tak radši, abychom konečně jeli na tu dovolenou.
2: Vy také? Ale to je báječné. V tom případě můžeme společně plánovat. Tak nejprve kam a jak. Třeba k moři, za krásami a dobrodružstvím cizích krajů. A nebo jen tak po domácku se stanem a batohem krajinou provoněnou senem a jahodami a snad už také houbami a možná, že i letní bouřkou a mokrým mechem. Ale jak? Co jak? No jak budeme cestovat? Letadlem, lodí, vlakem, autobusem, automobilem, na kole nebo na svých vlastních nohou? Ale to je přece docela lhostejné. Cíl cesty a způsob dopravy si nakonec každý zvolí sám. To společné, co všichni hledáme, je klid, odpočinek, příjemné prostředí a ochota. Uvedli pořad
0: o čem se hovoří vysílaný 23. června 1981 redaktorky Kalimová a Stuchlíková. Jaké vlastně tehdy byly možnosti trávit onu dovolenou v klidu, příjemném prostředí a s ochotou? Když se řekne socialismus a dovolená, mnoha lidem se asi vybaví ROH. Revoluční odborové hnutí. Masová organizace, která ale měla poněkud jinou náplně než dnešní odbory. V centrálně řízeném hospodářství nebyl pro nějaké vyjednávání o platech nebo počtu zaměstnanců jaksi prostor. Takže ROH se věnovalo zejména organizování volného času svých členů a jejich rodin. Nejznámější byly rekreace. V rozhovoru redaktora Jiřího Hrbka z roku 1974 vám o nich něco poví náměstek ředitele ústřední správy rekreační péče ROH Radislav Novotný.
5: Já sám těžko mohu posoudit, jak dalece je populární vaše rekreace mezi jejími účastníky, ale možná, že to budete sám dobře vědět, jaký zájem je o rekreaci ROH z řad našich odborářů. Máte pravdu,
7: výběrová rekreace revolučního odborového hnutí se právě tím pojetím, o které jsem hovořil, dobrou úrovní a zejména soudržským prostředím, stala velmi přitažlivou a populární. Dnešní zájem o ní značně převyšuje naše možnosti. Proto šestá plenární schůze ústřední rady odboru v září minulého roku schválila dlouhodobý program rozvoje výběrové rekreace. Pokud jde o ideové a programové pojetí naší rekreace, s tou jsme začali již v loni. Avšak úkol zvýšit počet účastníků této rekreace do roku 1980 na půl milionu je opravdu velmi náročný. Závislí především na stavbařích a na celkovém vývoji v našem národním hospodářství.
0: Jak soudruh Novotný říkal, rekreace ROH nebyla pro každého. O jejím přidělení rozhodovala podniková organizace ROH. Součástí zejména takzvaných výběrových rekreací byl program zajišťovaný kulturními referenty, jaké znáte třeba z filmů o revizoru Andělovi nebo ze snímku Homolka a Tobolka.
7: Posloucháte Archiv+. Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: Kdo se nedostal na rekreaci ROH, mohl vyrazit na dovolenou s cestovkou. I když, jak uslyšíte v povídání se soudruhem Čechem z družstevní cestovní kanceláře Rekrea z roku 1963 s moderátory Tumlířem a Ernestem, předpokládalo to značné osobní nasazení.
4: No, My tam máme přátelé také případy, že už lidé stojí, od večera na příští den, aby si zajistili dovolenou. A mnohdy je opravdu, řekl bych ke smíchu to, že přijde stará babička, která chce na dovolenou počátkem června a v červnu je ve všech našich rekreačních střediscích hodně volno. Kdyby ta babička tam nestála celou noc a přišla během dne, třeba týden před nástupem, tak v tom měsíci červnu jí tu dovolenou zajistíme.
0: Soudruch Čech pak dodal, že kdyby ta babička chtěla zájezd na konec července, udělala dobře, že se do fronty postavila tak záhy. No.
4: Největší zájem o rekreační střediska je právě na období druhé poloviny měsíce července a prvé polovině srpna. Je škoda, že naše podniky a hospodářské organizace plánují dovolenou na rozmezí prakticky čtvrtý dnů. A to je smůla ta, že potom všechny žadatele nemůžeme uspokojit, požadují dovolenou, ku příkladu od 21. července, jenom do 11. srpna. Jako kdyby prvá polovina července a druhá polovina srpna neexistovala.
0: Prostě v socialismu nevycházela vstříc služba zákazníkovi, ale zákazník se musel přizpůsobit službě. I když třeba podle pořadu, o čem se hovoří, z konce července 1982 jste si i během prázdnin prý mohli pořídit zájezd od rekreji.
2: Pokud vás víc lákají dálky, poslechněte si, co naší redaktorce pověděla vedoucí krajské družstevní cestovní kanceláře Rekra Praha, soudružka Drahomíra Brožová.
6: Můžeme vám nabídnout do Rumunska už tedy jenom jeden zájezd dopravolehátkovým vlakem, na eforii Sud do hotelu Magura. Cena je velmi příznivá, 3200 korun, zájezd má plnou penzi a trvá 17 dní. Takové kratší zájezdy máme do Maďarska, jsou to denní zájezdy spolopenzí na pobřeží Balatonu, do Zamardy, do Balatonfíredu do
0: hotelu Arančila. Tak tomu říkám výběr. Mimochodem, cestovní kanceláře se v mnohem větší míře než dnes využívaly i k tuzemským dovoleným. Kvůli tomu bylo v létě téměř nemožné se ubytovat v hotelech. Poslechněte si rozhovor s provozní Marí Larincovou z hotelu Ujezera v Nové Vsi.
6: Většinu ubytovací kapacity zajišťujete pomocí čedoku nebo rekrej.
2: Ano, my zajišťujeme veškeré ubytování, školení a veškeré akce v našem hotelu přes Rekrou Praha. Ta spolupráce je dobrá, poněvadž máme zkrátka vždycky podle naší kapacity obsazeno. V létě teda určitě všechno, no a v zimě naši partneři v rekreji se snaží, aby nás vytížili taky.
6: Necháváte si alespoň nějaké procento pro náhodné návštěvníky, kteří se vydali na poučeským rájem a dostanou se do té situaci noce blíží, kam teď hlavu složit?
2: V letní sezóně to bohužel dělat nemůžeme, poněvadž 50% naší ubytovací kapacity obsazuje rajzebíro. To znamená, že ta druhá polovina opravdu nedostačuje poptávce, co by tady chtěli lidi strávit, poněvadž je tady opravdu hezky. Tudíž my si nemůžeme dělat žádnou rezervu. A pokud přece
0: jen nějaká místa zbyla?
3: Jsme povinni taky zajišťovat určité ubytování pro národní podniky, že jo, co se týká montážních závodů, o SIGMA práce momentálně pracuje, že jo, něco solomouce něco je tady a podobně.
6: To znamená, že tyto pokoje jsou potom dlouhodobě blokovány pro tyto pracovníky? Ano?
3: No tak oni tady že jo, krátkodobě třeba pracují ale krátkodobě, 14, 3 neděle, že, a nebo tak maximálně 3 měsíce. Jediný, co tu je, že jo, dlouhodobě, tak tady máme ČSAD AD, oby to jako no tady nocujou.
0: Dodal provozní hotelu radnice z Bělé pod Bezdězem Marcel César. Oba příspěvky jsou z roku 1981 z pořadu, ve kterém redaktor Pavel Tumlíř mladší zjišťoval, proč vlastně hotely dávají všechny své pokoje k dispozici cestovkám a lidé, kteří cestují na vlastní pěst, nemají kde hlavu složit.
1: Protože musí plnit plán i v zimě. A rekrea své věrné podělí všelijakými školeními a tak dále. A v létě zadáno stoprocentně například pro Čedok. Ale kdo v Čedoku by měl někde na okrese opravdu do večera přehled, kde se mu zadrhl nějaký zájezd? Nepřijedou, hotel to stejně dostane zaplaceno, i když už sám pokoje nestačí obsadit.
0: Kromě samotných zákazníků a Pavla Tumlíře se tato praxe ale všem zamlouvala. Potvrdila to i předsedkyně místního národního výboru v DOKsech u Máchova jezera Miluše Hřebecká.
6: Jak vy vidíte možnost ubytovací kapacity pohledem předsedkyně Národního výboru?
2: Běžné návštěvníky, kteří tráví víkendové dny v naší oblasti, myslím, nemohou uspokojit velkými možnostmi, protože v naší oblasti převažuje zvláště odborářská a podniková rekreace. Je pro nás i výhodná vzhledem k zásobování a k dalším záležitostem, které z rekreací souvisí.
6: Kolik odborářů průměrně asi se tak v oblasti dox a splavu rekreuje?
2: Já to těžko odhadnu, ale předpokládám, vzhledem k denní ubytovací kapacitě, že je tady v těch 14-denních tornosech rekrantů kolem 900 až 1000. A
0: dál Soudružka Hřebecká řekla, že o další rozšíření kapacit obec nestojí, protože by u byla moc velká tlačenice.
6: Action! Je, tohle
7: je léto, jak má být Ryb, jak má, kubu, mráč, kubu, pár,
0: Zařídit si léto, jak má být socialismu, kdy prostě představovalo pěknou fušku. V hospodářství, kde centrum řídí úplně všechno, může být i takové ubytování v soukromí pěkný oříšek.
1: Kolem ubytování v soukromí panuje zmatek. Podle současné zásady by je mohla zprostředkovat jedině některá z cestovních kanceláří. Ale to je přece zoufale nepružné. Na venkově by přece stačilo odvádět daň Národnímu výboru přímo. Právě tak by mohly vypomoci rekreační objekty a obytovny v závodů a institucí, které zatím odmítají vpustit kohokoliv, kdo nemá povolení při nejmenším od náměstka, i když třeba v létě zejí prázdnotou. Podobnou pravomoc by měl mít i správce rekreačního objektu ROH. Řekl Pavel Tumlíř
0: Mladší. Ve světle všeho výšeřečeného se vlastně není ani co divit, že vedle chataření a chalupaření bylo tolik rozšířené kempování. Stan, kempovací židličky, plynový vařič, spacáky, to měla ve svém vlastnictví většina rodin. Když se proto rozhlas věnoval čistotě kempů ve středních Čechách, zaujal jistě mnoho posluchačů. V autokempu Mělník to podle rozhlasové reportáže tehdy všechno pěkně klapalo. Všude bylo čisto, návštěvníci byli spokojeni, reportérka se přesto investigativně zeptala zprávce kempu soudruha
2: no, ale Já poslouchám zatím a sama také vidím, že skutečně to je velice pěkný kemp. Vidím, že zájem ze strany rekreantů je, protože není sezóna v plném proudu a už je tady spousta rekreantů. Ale tak mám tedy takovou otázku, jestli tu máte taky nějaké nedostatky.
6: Samo sebou. To bychom mohl hodit, že, že žádný nemáme. Jo? Je to zejména v údržbě, trávníku, keřu a tak dále, ty zeleni na kterou bohuže při nejlepší vůli nestačí mi.
2: Pokud se týká samotných těch obytných prostor, ať to jsou chaty nebo tyto sudy, také jsou tady nedostatky?
3: Tak nedostatky v katách nemáme zatím. Je to opravdu díky tomu, že naše ženy, které nám udržují tady tu čistotu, opravdu prostě pracují a tu čistotu jak si kladou za povinnost. Teda, pokud jako nám návštěvníci tak jsou velmi právě tím, že je opravdu čistý po všech stánkách.
0: A kdyby se přeci jen někomu něco, ať už na autokempu v Mělnice nebo jinde nelíbilo, měl si připomenout slova tajemníka Ústřední rady odborů, soudruha Kačírka.
7: Nikde v kapitalistické zemi si nemůže dělník, pracující člověk, dopřát takovou dovolenou jako u nás. Nehledě na to, že kapitalismus posílá celé miliony pracujících na trvalou dovolenou, Sníž níž nemají už vyhlídku na návrat do pořádného zaměstnání. Proto až budeme bezstarostně užívat letní pohody, nezapomeňme ani na tyto skutečnosti. Připomeňme si současně, kde je počátek našich dnešních radostných a pokojných dnů. Děčíme za ně tomu, že jsme pevně spojili osudy našich národů, československého pracujícího lidu se sovětským svazem, Naším osvoboditelem, věrným přítelem a spojencem k němuž nesupínají své naděje v posílení světového míru a společenský pokrok pracující celé naší planety.
0: Správný socialistický člověk se prostě ani u rybníka nemohl válet jen tak. I na té TDC si měl vzpomenout, komu za dovolenou vděčí. Na něco jsme v našem letním povídání ještě zapomněli – na děti. Ty za socialismu jezdili mnohem více než dnes na tábory. Děti z celé republiky se začínají rozjíždět do letních táborů pionýrské organizace a revolučního odborového hnutí. Jen na Jižní Moravě se v šestistých pionírských táborech o prázdninách vystřídá přes 20 tisíc dětí. Nejlepší pionýři odměnou za celoroční aktivitu v kolektivu stráví letošní léto v mezinárodních táborech družby u nás i v zahraničí. Dětské tábory za socialismu byly různé, od těch prolezlých ideologií až po takové, které pod rouškou pionýrské organizace vštěpovaly dětem skautské myšlenky lesní moudrosti. Na tábory trvající klidně tři týdny, bez elektrického proudu, kde se děti dostaly do sprchy taky jednou za týden, za to pomáhali v kuchyni, štípali dřevo, v noci chodili na hlídky a vůbec dělali věci, za které by dnešní rodiče na tábor poslali hygienu a sociálku, jejich účastníci většinou vzpomínají v dobrém. Dnešní děti napojené na sociální sítě se raději účastní takzvaných příměstských táborů, ale i ty už za socialismu existovaly.
3: Zahrada školy ve Velkém Březně, tady na zeleném trávníku, je kroužek dětí, na zemi leží magnetofon, hraje pěknou melodii a děti se kývají do rytmu. Je to takzvaná pohybová výchova, kterou dneska řídí Jana Hájková.
6: Chodím do 27. základní školy a chodím do 3. A.
3: Teď jsi tady a jak jsem se před malou chvíli dozvěděl od soudružek vychovatelek, tak už jsi tu byl také i v loňském roce. Co se ti tu nejvíc líbilo? Na co si se nejvíc těšila?
6: Že jsme si hráli na hry.
3: Další ze skupinky dětí, která přišla sem ke mně, je Míla Maršík, světlovasí chlapec, který po prázdninách půjde do druhé třídy 25. základní školy v ústí nad Labem. Mílo, seš tu letos poprvé. Co by tady podle tebe mělo být?
6: Jeď někam
2: na výlet.
3: Třetí zloušku dětí se jmenuje?
2: Klára. Dál. Kohlerová.
3: A do jaké třídy chodíš?
2: Do třetí a do 26. šestí Kláro
3: Klára, ty seš tady dneska poprvé nebo už jsi někdy byla v takovéto školní družině venku?
2: Byla jsem tu už v druhý třídě.
3: Co se ti tady nejvíc líbilo, na co jsi se těšila letos?
2: Že tu dobře vaří. <laughs>
3: Obdobně by mi asi odpovědělo dalších 160 dětí o to, aby se jim tu skutečně líbilo, aby jim se nechybělo. Pečuje dneska 19 vychovatelek. Teď se právě připravují na zajímavý výlet do nedalekého státního zámku.
5: Potom děláme branětechnický technický závod, potom turistiku podle značek, a aby tady děti poznali veškeré okolí, řeku, hory.
0: Říká se v reportáži z pořadu mapujícího programy, které školy a domy pionýrů nabízely dětem, jež byly o prázdninách ve městě. A ještě něco bylo za socialismus stejné jako dnes. Nevyspytatelné počasí. Poslechněte si předpověď na 1. července 1979.
7: Předpověď počasí na noc a na zítřek pro Českou socialistickou republiku. Do střední Evropy zasahuje v přízemních vrstvách atmosféry výběžek vyššího tlaku vzduchu, po jehož severní straně proudí nad naše území chladný vzduch od severozápadu. Bude většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, zejména v severních částech území. Ranní teploty 9 až 12 stupňů, nejvyšší odpolední 16 až 19 stupňů. Mírný občas čerstvý západní vítr.
0: Tak ať máte o dovolené počasí lepší. To vám přeje autorka dnešního vydání Archivu Plus Veronika Kindlová.